0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а в гостях у меня сегодня Антон Кушнер, основатель платформы корпоративного благополучия «Понимаю». Антон, приветствую тебя. Денис, привет. Друзья, привет. Мне очень интересно послушать твой путь, потому что, когда я читал твою историю, я сейчас э, обычно гостей прошу представляться, но когда я читал твою историю, это было крайне интересно. У тебя был большой путь развития э, в страховом бизнесе, в компаниях. Если я не ошибаюсь, ты был э, на ведущих позициях в этих компаниях, и потом ты решил... Сделать такой сервис, такую платформу, как понимаю, это очень интересно, как ты к этому пришел, чем, собственно, занимается твоя платформа? Понимаю, и какие у тебя дальнейшие планы? Давай начнем. Наверное, с платформы Понимаю. Расскажи, пожалуйста, вкратце, чем она помогает твоим клиентам.
1: Мы в рамках платформы корпоративного благополучия понимаю увеличиваем работоспособность коллектива, решаем кадровые проблемы, связанные, как, например, текучка, выход на больничный лист, размер индексации, через счастье сотрудников. То есть вовлеченный сотрудник, сотрудник, у которого решены его психологические проблемы, решены социально-бытовые проблемы, он является более качественным работником. И, собственно говоря, наша идея в том, что... Мы, помогая человеку справляться с вопросами, которые лежат на 80% за пределами предприятия, тем самым увеличиваем его работоспособность, продуктивность. И работодатель получает больше от такого ресурса, ценного, очень редкого, как качественная рабочая сила.
0: Я правильно понимаю, что вы работаете ну, можно сказать, с ментальным здоровьем сотрудников компании?
1: Прежде всего, мы консультируем сотрудников предприятий и организаций в области психологических проблем, юридических, финансовой грамотности, в области э, здорового образа жизни и того направления, всего 8 направлений, которые актуальны для данного человека. У меня, например, нет, скажем, проблем юридических, но у меня большие вопросы, связанные с финансовой грамотностью. Я не знаю, покупать ли биткоин и какие риски с этим связаны. И если я забираю депозит из банка, то куда я размещаю средства? Это для тех людей, которые чуть более обеспеченные. А если мы говорим о людях, которые живут на зарплату, которые не могут откладывать, актуальнейшей проблемой, является проблема закредитованности населения. Есть люди, у которых кредитная нагрузка может достигать нескольких годовых доходов. Он работает только для того, чтобы проценты по кредиту отдать. И этот человек, он ваш сотрудник. Может быть, такой сотрудник продуктивен? Может, но недостаточно, потому что у него болит голова, как отдать проценты, как накормить свою семью. И это может стать, в свою очередь, причиной психологических проблем у этого человека. Поэтому, когда мы говорим о благополучии, неправильно говорить только о mental health или там о психологическом здоровье. Надо говорить о, именно о благополучии, слово well-being это комплексный подход. И методология вот, лучших мировых экспертов в этой области, в частности, например, Института Гэллопа, говорит, что благополучие состоит из пяти частей – психологическая физиологическое, соматическое, здоровье тела, социальное, духовное. Всего пять составляющих. Для того, чтобы у нас было высокое качество жизни, надо, чтобы мы умели работать с каждым из этих компонентов. Вот, собственно говоря, это мы, это мы и делаем. Нашими клиентами являются юридические лица, а пользователями сервиса – сотрудники. А бенефициарами являются все. И сотрудники, и предприятия, и общество, и государство – Космос, в зависимости от того, к какому социуму мы себя причисляем.
0: Знаешь, мне еще кажется, что большая проблема для многих компаний это выгорание сотрудников, которые просто устают от текучки задач. И, конечно, это один из вопросов, который вы решаете, и у вас очень большой спектр решения вопросов, но я понимаю, насколько классно это работает, если вы все-таки эти проблемы решаете, и сотрудник начинает вдыхать новый тонус от жизни, и он прям кайфует от своей работы.
1: Здесь это проблема не только, не только наша, российская, это проблема всемирная, потому что ковид затронул всех. И, собственно говоря, очень большой скачок востребованности сервиса, он произошел именно вот на фоне вот этой вот пандемии, да, которая коснулась всех стран в той или иной степени. И людям вынуждены были уйти на удаленку, и работодателю нужно было как-то собрать их и с одной стороны поддержать, с другой стороны поддержать работоспособность. И вот тогда мы увидели качественный скачок спроса, активного спроса на этот сервис. Это проблема на западных, да, как бы развитых странах и в Азии, и везде она существует.
0: Круто, мне очень интересно послушать, как ты пришел к мысли, что ты хочешь создать такую платформу, как ты собирал команду, как в целом это все организовывалось. Но давай по порядку. Сразу такой, может, нестандартный вопрос. Имел ли ты какое-то отношение, возможно, в образовании, ну, скажем так, психологической работе с людьми?
1: Может быть, ты учился
0: на подобную профессию? Может быть, психолог, психотерапевт?
1: Я не учился. Я примерно знаком э, через одно из бизнес-образований в замечательной бизнес-школе «Инсиад», где мне вот посчастливилось э, поучиться в том числе. Я э, знаком с методологией э, коучинга но базового на уровне как бы понятий на уровне каких-то там базовых практик я сам получал некоторые коучинговые процедуры и даже участвовал в группах по совместной с анализом коучинговой динамики но конечно я не могу считаться специалистом именно в методологии психотерапии и и коучинга слава богу что у нас в стране не только у нас в стране а во всем мире существуют очень четкие понятные процедуры, пронятные школы, которые эффективно справляются с теми или иными психологическими проблемами. А, да, в силу того, что у нас пока деятельность по психологии и деятельность в области психотерапии, не медицинской психотерапии, не лицензируется и не регулируется, нам в России чуть более сложно выбрать качественного специалиста и установить за ним должный контроль качества. в отличие От врачей, да, врачи должны быть лицензированы, они должны, там есть определенное требование, законательное к сохранности медицинской тайны, есть протоколы по медицинским процедурам, да, как-то это более-менее регламентировано. Психология, психотерапия пока не в такой степени, но на самом деле тем, тем ценнее эксперты типа нас, которые могут вот в этом вот шуме выбрать э, тех, кто эффективно работает и установить за ними контроль. Вот, и вот, собственно говоря, задача моя и моих коллег в компании, в компании всего работает 40 человек, кто вот занимается организацией, и около 180 консультантов, которые консультируют. Да. Наша задача, не вмешиваясь в, собственно говоря, психотерапевтический процесс, обеспечить контроль качества и обеспечить то, чтобы консультационный процесс был в интересах как работника, так и, конечно же, работодателя. Чтобы мы решали проблемы работодателя. Да. Вот. Поэтому... Я в большей степени как бы организатор, да, и в меньшей степени я именно специалист в области самой дисциплины. Вот. Но, конечно, по воле воле суде ты как бы имеешь определенную как бы грамотность в этом вопросе. Собственно говоря, еще и потому, что ты спросил, ну, откуда все это началось. Началось это все с того, что я стал для себя э, задавать себе вопросы. Это где-то было около 10 лет назад. Э, вот у парней там в возрасте 40 лет, плюс-минус, иногда, э, часто происходит, происходит какая-то такая очередная стадия э, как бы какого-то э, кризиса. Ну вот что-то типа кризис среднего возраста, да, назовем это так. Когда ты говоришь, окей, то, что было раньше, это было классно, то, что было раньше, это было круто, я очень счастлив, что у меня а, вот это было. А что дальше? Какие я для себя ставлю цели личностные и профессиональные и хочу ли я и с кем я хочу работать и чем я хочу заниматься? Это как примерно, когда молодой человек уходит из родительского дома. Замечательно, что он был. Замечательно, что он любил родительский дом. А родительский дом всегда его встречал гостеприимно и всегда всегда его любил. Но в какой-то момент любому человеку нужно уйти из родительского дома и создать что-то свое. И плох тот человек, который, может быть, на это не решился или это сделал позже. Вот так и я. Работу в, в корпоративном мире я воспринимаю как такой, знаешь, родительский дом. Вот. Там было хорошо, там было уютно, там не было, там было не без проблем, как с любыми родителями, у нас взаимоотношения, да, бывает и хорошо, бывают какие-то недопонимания. Вот. Но в какой-то момент надо было утвыхнуться в какое-то самостоятельное плавание. Вот. Еще есть такое сравнение. Uh, как вот это примерно, как вот между любительским боксом и профессиональным. Это как бы и там, и там бокс, те, те же движения, та же техника, да, но со совсем разные виды спорта, потому что нужно учитывать не только uh, победить в каждом раунде, но учитывать еще и динамику между раундами, и другие правила, и другая другие тренировки, uh, да, но как бы тот же самый бокс, вот, то есть вот... Два, два, так, две такие аналогии, я позволю себе привести для того, чтобы э, это все объяснить. Я начал с себя, я, я начал с такие проблемы, я вот, и, и, и я стал обращаться к помощи профессиональной. Я не могу сказать, что я э, не, не, не пользовался там, психологическим дошираком. Там, да? вот, я, э, в общем-то, пытался, конечно, там и какие-то найти более э, такие, чтобы как такие, срезать углы. Да? Но это, это то же самое, что имея Плюс 20 килограмм за неделю до выезда э, на, на, на юга прийти в спортивный зал и сказать, ну вот у меня неделя, давайте уберем 20 килограмм. Вот. А, ничего не будет. Если ты будешь сильно топить, только печень убьешь себе, потому что это будет вредно. Надо меньше, меньше нужно топить более планомерно. Да? Также и здесь никакие короткие пути в области решения таких проблем не, существ... их, их не существует, существуют. Да? И я стал общаться с разными людьми в этой области, с разной методологией, я консультировался даже со священнослужителями. Вот. Но в итоге мне вот наиболее близко зашла вот тематика, связанная с э, профессиональной психологией, с психотерапией. Я общался с большим количеством специалистов, именно по решению своей собственной проблемы. Вот. И в какой-то момент я увидел, как многое может сделать методология, и насколько. насколько неудовлетворительно находится клиентское предложение. Пользоваться специалистом было неудобно. Вот неудобно. Иногда настолько неудобно, что я даже, как потенциальный клиент, даже отказывался от встречи. Иногда это в рабочее время, иногда надо в пробке ехать, иногда это жуткий кабинет, иногда нет парковки, иногда это прием у специалиста дома там да где там домашние ходят там в том числе очаровательная э, барышня а ты вот приехал такой взрослый классный парень э, с потушим взглядом там да, огромное количество проблем э, а для людей молодежи например огромным барьером является просто очное общение. Им тяжело сказать лицо в лицо специалисту. Незнакомому человеку. Да. И незнакомому и в лицо. Более того, у нас на платформе сейчас три вида консультации. Видео, аудио и чат со специалистом. Изначально чата не было, потому что как-то переписываться с психологом. Мне, 50-летнему человеку, выросшему в э, культуре личного общения, это было непонятно. Но мы увидели, что огромное количество молодежи, лет 25, там, 30 лет, причем, ну, может быть, каких-то специальных профессий, либо там какого-то душевного склада, интроверты, они не хотят даже не то, что видеть очно. Они не хотят даже голосом говорить, не видя, но при этом они совершенно спокойно пишут в чате, что вот мне одиноко, мне больно, мне грустно, и при определенной настойчивости, тем не менее, достигаются психотерапевтические цели. Важно не только качество продукта, за которое мы отвечаем, но важно еще удобство его использования. Зачастую человек не пользуется не потому, что он не верит качеству, а потому, что просто ему это неудобно. У него нет это на расстоянии вытянутой руки. И вот задача наша как бизнеса не только обеспечить качественную услугу, но и еще и качественно ее подать А для человека, Б для работодателя. Поэтому правильно было развивать в себе лично психотерапевтические компетенции, надо использовать какие-то сильные компетенции. А сильные компетенции были, конечно, в клиентской работе. Вот. И э, мы пытаемся строить клиент-центрированную компанию, да? то есть движимую, прежде всего, клиентскими интересами. В отличие, например, от многих компаний, которые организованным вокруг продукта, либо вокруг процесса и так далее, далее. Это, на самом деле, не, не, не хуже, не лучше. Это просто разные-разные подходы.
0: У меня на фоне этого всего образовался тоже следующий вопрос. Мы остановили твою мысль, знаешь, на том, что ты начал помогать сам себе, помогать себе вопросами, отвечать на них при помощи специалистов. А как, собственно, ты понял, что вот то, что ты нашел для себя, можно применить на твое окружение, применить, получая за это вознаграждение. Как тебе пришла эта бизнес-идея, что именно такая платформа ну, будет делом твоей жизни, можно так сказать?
1: Мы видели потребность стороны людей. Вот. И мы предположили, что это может быть интересно простому человеку. Мы изначально не планировали работать в корпоративном сегменте, как вот как ни странно. да? То есть... Как знаешь, зачастую у любого стартапа, начинающей компании, в итоге то, что получается, это совсем не то, что планировалось изначально. Вот. Мы планировали изначально продавать физическим лицам, работать с физическими лицами, которые являются клиентами банка, страховой компании, которые приходят в банк, например, обращаются за банковской услугой, но при этом еще получают дополнительную продажу. И это была изначальная идея. Но в какой-то момент мы просто увидели спрос со стороны предприятий и организаций.
0: Ты имеешь в виду, вы видели, что другие организации заказывают подобную услугу или же как?
1: Мы увидели, что у HR, у руководителей по персоналу существует потребность, что вышло, вышло на, в рабочий возраст вошло молодое поколение. Молодое поколение, которое менее закаленное в психологическом плане. И одновременно у нового молодого поколения, я имею в виду ребята в возрасте 25-35, которые мне, в принципе, годятся там в дети, да? вот. а у молодого поколения отсутствует барьер к использованию психолога. Вот мы, 50-летние парни, выросли в, в Советском Союзе, где мамы учили становить, что мальчики не плачут.
0: Да, стрёмно к какому-то дядьке пойти и свои проблемы на него вывалить, Да. да.
1: Этот барьер существенно ниже, прям вот существенно у поколения э, вот, молодого. Это не стыдно пойти к специалисту помогающей профессии. Это не стыдно. Это не... так же, как, допустим, если ты поранился и у тебя травма, не стыдно пойти к врачу. И также справедливо это воспринимают молодые ребята. Если у тебя есть какие-то вопросы, не стыдно пойти. Да? Вот. Иногда даже не стыдно своими сверстниками обсудить эти вопросы. Поэтому HR-то нужно было управлять этими людьми, потому что классические вопросы вовлечения не, не в той степени играли. Вот может быть. Эти люди, вот эта молодежь, они, грубо говоря, в принципе, вошли в осознанный возраст где-то в нулевых годах или, или позже. Уже тогда это был процесс экономического развития России. И в большинстве случаев эти люди не знают, что такое дефицит не знают, что такое потребность в деньгах на уровне просто потребности. Да? Вот. Поэтому материальная мотивация персонала, которая является, может быть, доминирующим фактором для старших людей, которые потихонечку уходят на пенсию, является меньшим фактором для ребят, Uh, и hr стали переосмысливать, а что нужно сделать для того, чтобы отвечать потребностям нового поколения, те, которые работают на переднем краю. И вот здесь uh, такая, такой сервис uh, пришелся очень ко двору. А потом наступил ковид, а потом наступило обострение геополитической ситуации, и все это дело способствовало, uh, как бы акселировало, у, увеличивало спрос со стороны... И, и коллективов, ну и руководителей коллективов. Вот поэтому вот так вот это развивалось.
0: А если а, быть более точным, платформе, понимаю, сколько лет? Семь, почти семь. Я сейчас пытаюсь нас перевести, знаешь, более, э, скажем так, в бизнес-ветку, чтобы немножечко позаниматься аналитикой. Все эти семь лет... Ты уделяешь этом, этой платформе своему делу все время или ты параллельно что-то какие-то проекты другие вел?
1: У меня есть несколько проектов, которые не требуют моего вот вовлечения как непосредственно исполнительного руководителя. Вот. Но поэтому проект «Понимаю» сейчас является основным вот, и занимает там 80% минимум моей профессиональной жизни.
0: Я просто знаешь, к чему клоню? Я бы хотел все-таки поговорить о твоем пути, потому что мне очень интересно послушать твой рост в страховых компаниях, в которых ты работал, потому что звучит твоя история. Вот я действительно читал статью, твое интервью, и ты очень динамично развивался в этих компаниях. То есть такое ощущение, что ты нашел вот эту золотую середину, когда ты достиг хорошей должности, хорошего дохода, хорошей мотивирующей части на этой работе, и тут вдруг ты решаешь от этого отказаться и уйти в собственное плавание, в риски, в предпринимательство, в бизнес, потому что, как известно, бизнес спрогнозировать можно, но точно попасть сложно. И мне очень интересно послушать твой путь. И как ты решился все-таки отправиться в свое собственное плавание?
1: Во-первых, вот мне просто в работе, в карьере, в корпорации мне просто вот везло, то что вот я работал больше 10 лет в компании «Ингострах», это вот такой законодатель мод, это стандарт качества в страховании, да, старейшая страховая компания после розгостраха вот, но сфокусирована на международный рынок. Да. И мне посчастливилось там, вот, что я там оказался, мне посчастливилось там, что у меня были прекрасные руководители, мне посчастливилось, что меня ä, направили там ä, в какую-то, вот в другие, поработать в Китае, в Финляндии, ну, в общем, повезло. Вот, но я никогда особо не сопротивлялся этому. То есть я любые вот эти вот такие вот предложения встречал ну, там с интересом, было интересно, классно, да, вот. И, может быть, не все получалось, но это было, это было супер. И таким образом, ты знаешь, в какой-то момент я как бы уже стал самостоятельно планировать свой рабочий день. И я каким-то образом стал таким внутренним, то есть есть такой энтропренер, это предприниматель, а есть интрапренер такой термин есть, как бы внутренний предприниматель, когда ты фактически занимаешься в большей степени свободен э, в планировании собственной деятельности э, в рамках отведенных полномочий на каком-конкретном участке. Поэтому, по сути, ментально я жил вот в состоянии такого вот высокой степени свободы довольно давно. И спасибо огромное моим работодателям, к этому правильно относились, и это, в общем, может быть, это поддерживали. Да? Вот. Поэтому такой шаг был логичный, когда я задался вопрос, а что дальше? Да? Важно же, вот, и даже психотерапевтические какие-то вот коучинговые школы говорят, что в рамках развития личности важна не столько динамика, текущее положение, Сколько важен процесс, важно движение, степень изменения твоей личности. И вот процесс движения, достижения новых результатов, вот именно это является в большой степени фактором, влияющим на качество твоей жизни. А не просто там, безусловно, надо достигать, надо фиксировать прибыль, надо получать от этого удовольствие и радоваться тому, чего есть. Но и стремиться к чему-то большему. Вот поэтому, да, многие крутили пальцем у виска. Мама моя, мама моя в частности, вот. Многие друзья говорили, ну, вообще. Некоторые друзья, наоборот, говорили, что о, правильно, что это, ну, как бы, такое более профессиональный такой фитнес. Такой, ты такой будешь более профессионально в фит. Такой, как бы. Вот ты говорил о мнении
0: со стороны, тоже немалый важный фактор, для предпринимателя, что его могут отговаривать, как-то ставить под сомнение его желание стать предпринимателем. Влияло ли это на тебя? Вот в особенности ты сказал, мама твоя отговаривала тебя и была против. Кто-то из твоих друзей был, кто-то за, кто-то против. Влияло ли это на твое эмоциональное состояние и на твою решительность стать предпринимателем?
1: Я не могу сказать, что это было э, мне безразлично, э, но я не могу сказать, что это э, чьи-то советы стали решать решающими в принятии того или иного решения.
0: Не нужно прислушиваться к советам, а нужно жить своей жизнью. Вот именно в каких-то решениях ты знаешь, как тебе будет лучше, и вот именно так нужно
1: поступать. Или все-таки прислушиваться ко мнению. Я думаю, я думаю, День, что любой эксперт, он имеет право, и, наверное, его мнение правильное. Но эксперт говорит с точки зрения своего жизненного опыта, свое, своего воспитания и конкретной ситуации, в которой он оказывается. А жизненного опыта ситуации полностью идентичной не бывает между двумя людьми. Поэтому а, ты можешь, должен понимать тот контекст, почему этот человек так говорит. Потому что он, может быть, не знает, он боится, или просто, может быть, он даже согласен, но он а, любит тебя, или, допустим, он просто менее восприимчив к риску. Это черта. Кто-то кто покупает облигации федерального займа и получают 10% годовых в рублях, а кто-то говорит, а возьму-ка я какие-то суперрискованные инструменты и может быть он... есть риск заработать много, а есть риск все потерять. Это такая рис... склонность к риску, да, и может быть человек, который тебя отговаривает, он просто другой, у него другого цвета глаза, там, да, вот и поэтому, он так... поэтому безусловно, я, конечно же, прислушивался к мнению важных для меня людей. Вот, но не могу сказать, что э, это, кстати говоря, в какую-то одну сторону склонялось, вот, ни, ни в какую, там примерно разделилось поровну, вот. Ты
0: просто наматывал на ус, наверное, ну, как бы, мысли, мнения.
1: Да, да, но потом мне еще посчастливилось, вот, как бы, да, съездить вот, э, вот в бизнес-школу, где вот примерно с такими же проблемами приехали 80 ярких индивидуальностей со всего мира. Парни, которые, девчонки, которые отработали существенную часть своей профессиональной жизни в работе на корпорации и в каком-то вот таком среднем возрасте задали себе вопросы что дальше вот и очень было полезно вот здесь как раз опыт был более, пох более похожим и вот как раз было очень интересно обстучать это от тех кто такой же да вот поэтому Мнение, мнение внешних родных и близких было услышано, но не принималось сильно к сведению. Вот. А мнение людей, которые примерно того же самого поля ягоды, так сказать, они в общем совпадали.
0: Слушай, Антон, все-таки я хочу услышать от тебя тот самый момент, как эта компания, как платформа, понимаю начинала образовываться. То есть вот тот самый момент, когда ты выбрал, вот, вот, это то самое, когда ты придумал название, когда ты понял, что оно именно так будет работать. Кто был рядом с тобой в этот момент? Что происходило? Был ли какой-то план бизнеса? Были ли какие-то накопления и нужны ли они были для открытия этой фирмы, этой платформы?
1: Компания сначала называлась по-другому.
0: Вот. Если не секрет,
1: как? международный психологический центр.
0: Международный... Это и было
1: название. Такое, такое было название, да. Ну и, в общем, потом люди, которые, в принципе, чуть больше понимают э, в маркетинге, чуть больше понимают клиентском восприятии, раскритиковали подобное значит, название. И э, в то время вот примерно же в это время э, компании присоединилась в качестве исполнительного директора Дарьи Федорову, которая является, в частности, вот учителем компании моим партнером. Вот. и вот многое, многое, что сделано было и с точки зрения именно наведения красоты, вот было сделано Дарией и ее коллегами, ее подчиненными. Моя, моя роль это клиентская работа, вот. и конечно мы почувствовали важность и почувствовали ценность того, что мы делаем после того, как несколько крупных клиентов реально крупных несколько тысяч человек присоединились к сервису, стали нашими клиентами, как стали люди звонить, стали люди консультироваться, как мы стали получать обратную связь, как стали ставить оценки сервисом и на самом деле как мы стали решать некоторые ну, тяжелые проблемы у людей, связанные там с потерей э, близких людей, с потерей здоровья или там с какими-то трудностями в детско-родительских взаимоотношениях. Ну то есть здесь вот это вот... Идея о том, чтобы э, заработать через, в общем-то, благой продукт, она вот лейтмотивом проходит через нашу внутреннюю корпоративную культуру. вот. И это, на самом деле, э, я считаю, очень положительно влияет на э, то, что коллектив сплоченный и в общем-то мы достигаем каких-то целей мы, мы занимаемся не ерундой вот, вот это вот внутреннее осознание есть у всех может быть только у меня я вас спрошу, оцените степень того что мы не занимаемся занимаемся не ерундой сотрудников очень интересно будет спросить в ближайшее время вот поэтому все это развивалось достаточно эволюционно. Не было такого, что гениальный Кушнер значит, собрался с каким-то там советом мудрецов там других, они поработали над концепцией, над системой, и вот они такой построили космолет, они туда закачали там какой-то межпланетный двигатель там бензином и полетели. Денис, нет, нет. И, наверное, я думаю, что в нынешних условиях, когда очень высокая неопределенность, Строить какие-то планы и какие-то вот экспертные мнения людей, как бы да вот каких-то руководителей, неправильно. Нужно идти от клиента, нужно выходить из укрытия, нужно выходить из офиса, идти к клиенту, где бы он ни находился. Нашими клиентами это были вот руководители по персоналу, первые лица, это были предприятия. Да? И сделать предложение, дать попробовать. Может быть, даже бесплатно, может быть, даже не задорого. Получить обратную связь, получить опыт использования, смотреть, кто какими опыт, вопросами возвращается, да, и на, на базе этого изменить свое предложение, свое ценностное предложение, изменить предложение для конечно, изменить цену, да 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 И вот это примерно так и развивалось от малого к большому. Не было никаких концепций, стратегий. Поэтому как-то вот так: финансировалось это за счет э, семейных накоплений, то, что в английском языке называется, bootstrapping. Вот, то есть э, мы не привлекали ничей капитал, вот. Хотя сейчас я не исключаю, что, э, мы, возможно, придется рассматривать такую возможность, потому особенно на новых рынках, на рынках э, соседних стран, для которых текущая проблематика, она тоже может быть актуальна. Там, ну, просто можно не, не, сил не хватит на все. Вот.
0: Когда-нибудь вызывало у тебя желание отказаться от этой идеи? Например, какие-то да страшные, некомфортные времена, когда либо нет клиентов, либо работа перестала приносить удовольствие, у тебя просто опускались руки. Были ли такие моменты? И если были, как ты с ними боролся?
1: Признаться, не просто, но были, да. На самом деле вот та проблема выгорания, да, которая актуальна, она вот в какой-то степени не минула и меня. Кстати говоря, вероятность выгореть, выгореть на любимой работе, она едва ли не выше, чем на нелюбимой. Ну то есть ты когда нелюбимая, ты особо и не вкладываешься. Вот. А когда любимая, то упираешься и э, не соблюдаешь там work-life balance и, и как бы, да, и не отдыхаешь, может быть, иногда, потому что тебе надо что-то сделать. Поэтому вероятность выгореть на, на любимой работе больше. И в какой-то степени у меня такая вещь постигла, вот, э, где-то какое-то время, там, может быть, около года назад, когда еще наложились там определенные изменения в социально-экономической ситуации да, и так далее, получилось с этим справиться. Вот. А как? Да, а как? А что делать? Ну вот здоровый образ жизни, насколько это возможно. Но есть какие-то какие составляющие, которые для кого-то более важны, вот, а для кого-то менее важны. Для кого-то э, важно, например, там, э, достаточное количество там, сна, либо отдыха, либо что-то. Для меня очень важно регулярно получать физическую нагрузку. Более того, я когда занимаюсь, я занимаюсь один. Я не люблю командные виды спорта, и вот мы, когда вот готовились к этому, к этому замечательному диалогу, мы тоже обсуждали, да, что иногда хочется побыть одному, да, и вот это вот тот зал спортивный, я вот тренируюсь каждый день по утрам. В 7 я прихожу в зал, там еще никого нет, и я ухожу, там только первые ребята приходят. Вот, вот это то место, где я могу немножко отключиться от э, этой ситуации. Да? Вот это первое. Второе. Помогает, э, мне помогло сократить поток информации, которые ты получаешь. Причем я говорю не обязательно про какую-то пропаганду, любую пропаганду: э, что пропаганду красных, что пропаганду белых. Вот. Нужно просто не использовать вот эти вот моменты, да, вот выбрать два-три канала э, где-нибудь на Телеграме там, да, вот, или где-то там, или, или и другие источники, вот твой подкаст, да, вот, и вот слушать то, что тебе заходит, то, что тебе близко, то, что тебе отзывается, но не скроллить, не переключаться и так далее. А что еще? Вот цифровой детокс, вот, да, вот это вот момент, может быть, просто я еще видел своего возраста, не, уже, как говорится, не, не цифровой, а аналоговый, да, вот, отключить пуши, вот, на, на всех э, приложениях, кроме «Жизненно важных». Смотреть почту и отвечать на имейлы e не каждые полчаса, и не тогда, когда он придет в течение 10 секунд, а два-три ну, раза в день. Вот. А, и вот какие-то такие моменты. И вот такими маленькими шажками ты как-то все таки э, приходишь к более стабильному состоянию. Ты возрождаешься. Из состояния выгорания.
0: Слушай, тоже классно. И я знаю, что это такие жизненные моменты, которые прям очень хочется применить. Твои вот
1: эти мини-советы сначала так ломает. Ты знаешь, вот я, я выключил там пушину на телеге, например. Вот, и, а, и прям рука тянулась каждые 10 минут посмотреть, нет ли там чего-нибудь новенького. Две недели тяжело, потом привыкаешь, и все. Уже хорошо.
0: А если сказать, например, больше про финансовые показатели компании? Например, у тебя был момент, когда выручки стали падать, и ты не понимал, почему это происходит, и это являлось твоим, не знаю, негативным отношением к происходящему, и тебе хотелось закрыться от этого, бросить и не решить эту проблему.
1: Мы первые годы долго сидели без выручки, вот, потому что мы занимались э, тестированием идей, мы занимались, собственно говоря, тогда этот продукт был для большинства клиентов чем-то новым. Люди не понимали, зачем это вообще психологическая поддержка персоналу. Я им зарплату плачу, что еще надо? Нам нет. Как раз, может быть, даже не так-то важно э, размер заработной платы, сколько важна поддержка в этом плане. Но за последние два-три года мы растем достаточно стабильно вот из года в год. Задачей является только то, что компания должна переходить из состояния как бы ручных продаж, какие-то более системные моменты. Да? Мы должны перейти из состояния такого что ли бутика вот, к более массовому обслуживанию, то есть Особенно следуя нашей внутренней бизнес-миссии, что мы хотим, чтобы качественная психо психология, психотерапия и качественное решение в области ВЛБИН были доступны простому человеку, в том числе в регионах Российской Федерации. Именно там, где качественная помощь психолога либо другого специалиста помогающей профессии либо недоступно физически, но нет в этом городе специалиста данной квалификации, либо недоступно материально. Вот индивидуальная консультация психотерапевта сейчас хорошая, стоит от 3000 выше рублей за один час. Не каждый может себе позволить. Для сотрудников наших корпоративных клиентов это бесплатно. Да? Вот, поэтому, вот, вот что я понимаю по словам доступность, да, поэтому э, мы хотели бы, да, мы хотели бы поддерживать дальнейший рост, вот, и э, для этого требуются, конечно, гораздо э, более другие, другие компетенции, чем просто умение работать с клиентом, вот, это еще требуется работать с э, потоком клиентов, работать с специалистами, которые занимаются обслуживанием. Так, так. Это вот наш сейчас такой вот личный профессиональный челлендж вот в компании.
0: Вернусь немного назад. Ты сказал, что в начале образования платформы вы сидели немного без выручки, когда тестировали гипотезы, настраивали всю стратегию. Тогда не было желания развернуться и вернуться обратно в наемную работу, где все понятно, где есть стабильный доход. Не было такого желания?
1: У меня не было.
0: Очень коротко и ясно. Хорошо. <с> Слушай, и еще один, наверное, предпоследний вопрос. Когда ты только стоял на э, пути, когда ты вот-вот сделаешь шаг в предпринимательство, были ли у тебя какие-то ожидания и надежды на то, что ты сейчас откроешь? Ну, например, да, «Золотые горы», условно. И получил ли ты реальностью под, подщечину, скажем так? Получил ли ты какое-то разочарование или, наоборот, подтвердились твои ожидания какие-то? Вот это вот ожидание, реальность. Какое оно было?
1: Ожидание было приносить пользу людям с теми людьми, с кем тебе комфортно, и на этом зарабатывать денег. И в этом случае ожидания совпали с реальностью. К сожалению, пока еще они не совпали с точки зрения дохода, который э, мы получаем. Вот, э, то есть э, я получаю меньше, чем я получал ну, в моменте, будучи наемным работником. Да? И то же самое можно сказать про многих членов коллектива. Вот поэтому вот в этом плане это еще то направление роста, где нам предстоит поработать. Когда идет завоевание рынка, сложно говорить об эффективности, да? Ты должен сначала взять долю рынка, а потом уже, может быть... Ну, короче говоря, сложно делать и расти, и прибыльно, вот. Всегда нужно выбирать, ты умный, либо красивый. Вот. И наивно полагать, что ты и тот, и другой одновременно, кому-то это получается, но ну, наверное не мне. Поэтому что-то совпало, а что-то еще совпадет. Но мы никуда не торопимся. и идея не в том, чтобы сделать какое-то быстрое решение. Еще раз говорю: качественные быстрые решения невозможны в такой области, как внутренняя жизнь человека как личностный рост, как профессиональное развитие.
0: Знаешь, Антон, мы в принципе потихонечку подходим к завершению подкаста. У меня есть такая рубрика, я тебя к ней не подготовил, не предупреждал заранее, но можешь ли ты дать топ-3 совета лично от себя, начинающим предпринимателям, что и какие качества нужно в себе развивать, обладать, чтобы твое дело было успешным и развивалось?
1: Поменьше слушать советников и больше верить себе, не переживать по поводу ошибок. Во-первых, они э, неизбежны, а во-вторых, они ценнейший источник знания о том, что делать и как. И третий, делать то, что тебе нравится, то, от чего ты получаешь удовольствие. И если нет удовольствия, то, наверное, это не то. И, и бросать нафиг.
0: Это был подкаст Надежды
1: и страхи» и его
0: ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня был Антон Кушнер, основатель платформы корпоративного благополучия «Понимаю». Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Антон, спасибо тебе большое.
1: Денис, спасибо. Всего доброго, друзья. Пока.